0: Vårt kontinent, Europa, er i konstant endring. I kalendermånden februar 2023 står vi med krigen i Ukraina, en stor europeisk insats for energi, og ikke minst et viktig og rykende ferskt valgresultat i Tjekkia. For i ett brakvalg forrige uke, kunde den liberale NATO-generalen Peter Pavel, Petre Pavel. Petre Pavel danke ut populisten og euroskeptikern Andrei Babiš. Seieren, den kom med 15 prosent margin. Tjekkias nye president motas med entusiasme og forhåpninger i kontinental presse. Vel å merke, særlig i Kyiv. I et fuleperspektiv, henger dette trolig sammen med et lite mantra mange har på leppene nå om dagen. Den europeiske maktbalansen gör en østlig dreining. Blir Østeuropa mektigere? Og i så fall, vad betyr det? Når vi snakker om makt eller maktbalanse mellom land, da er vi inne på noe som er litt vanskelig å måle helt konkret. I tillegg er jo EU helt intentionellt designet for å gi nettopp alle landene i unionen direkte innflytelse. Men ser vi for oss et metaforisk tyngdepunkt i Europa, hvilket syn som dominerer og vinner gjennom politisk, har vi ofte tenkt det helt naturlig å slenge dartpilen langt väst på Europakartet. Skulle vi like gjerne ha hørt med Varsava, Praha eller till og med Kyiv, Akkurat nå, mens du hører denne saken, så møtes diplomater fra kommisjonen, de diverse EU-landene og Ukraina sammen for å diskutere en plan. Og hvilken plan, spør du? Ukrainas regjering har en plan om medlemskap i den europeiske unionen. Det skorter ikke på hverken lyst eller streben, for dette skal oppnås innen 2025. Det er statsminister Dennis Schmihal som står bak det ambisjøse målet, og i Ukraina har EU-medlemskap en, mildt sagt, fenomenal støtte i befolkningen. I et intervju med svenske SVT har parlamentarikeren Ivanna Klimpors Tzinsadze beskrevet nettopp EU-medlemskap som lyse i enden av tunnelen. Hele 74 prosent sig in i det europeiske fellesskapet. For en del folk og politiker i Vesteuropa derimot, former det seg en skeptisk tankerekke som kanske høres litt slik ut. Oi, oi, oi med bremsene. Er dette så lurt? Ukraina er jo et klassisk østeuropesk land med dype korrupsjonsproblemer. De trenger lang tid for å omstille seg. På den skeptiske siden finner vi blant annet Emmanuel Macron, Frankrikes president. Han mener det kanske kan ta ti år før Ukraina er ett fullverdig medlem i unionen. For Europa har dette blitt et skikkelig flokete problem. Men disse flokene her, de representerer ganske godt forskjellene på perspektivene i øst og vest i Europa. I Polen, Tjekkia og Baltikum er innstillingen tvertom svært positiv- till Ukrainas medlemskap. Alla disse land har relativt nylig varit igenom optagsprocessen till EU. 10 countries are about to become new members of the European Union. From May onwards the EU will have over 100 million new citizens. Och de har därmed möjligens också ett fortrinn och bidra med, nämligen rådgivning det er ikke det mest sexy ordet i det norske språk, men rådgivning blir helt centralt i arbeidet med å etterkomme kommisjonens krav, blant annet om institusjonelle endringer i Ukrainas rettssystem. Den hjelpen, den må komme fra alle himmelretninger. Men for Ukraina är det helt klart en fordel å kunne låne ekspertise fra Estland, Tjekkia och andra tette allierte. Vi står i februar 2023. Det er et år siden Russlands fullskala invasion i Ukraina begynte. Siden den gang er det gjort mange refleksjoner om Europas initielle håndtering. Og kanskje allermest er det diplomatitroen bland vesteuropeske politiker, som har fått gjennomgå. Macron, Scholz og vår egen Jonas Gahr Støre- ringte i tur orden til Vladimir Putin og ba ham om å stanse krigen. Det var følgelig til liten nytte. Sett i lys av vesteuropeske perspektiver om Russland som handelspartner for gas. ja, da står det hele igjen som nærmest håpløst naivt. Mens de så såkalte haukene i Östeuropa? well, they were right all along. Justert for BNP, både når det gjelder våpenstøtte og finansiell bistand til Ukraina, så troner EUs østlige medlemmer rangeringen. Mønstret det siste året er tydelig. Øst er først, og vest kommer dernest. Rundt i Europa har vi mentale barrierer og fordommer som informerer våre ulike syn. Og kanske har det en kostnad? i form av misforståelser og tappte muligheter for samarbeid. Om tyngdekraften trekker mot mer centrale trakter, Kanske vi er noen steg nærmere å snakke om hverken øst eller väst, men kanske bare Europa. Reporter i denne saken, det var Benjamin Nordtømme, og lyden den er hentet fra Blue Dot Sessions, og Peter Pavel og Emmanuel Macron sin twitter -konto.